0: imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Daniel 1 para seguir creciendo en nuestra relación con él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque estamos comenzando un nuevo libro, el libro de Daniel, realmente en lo personal, uno de mis favoritos, de mis preferidos. Así que ayúdanos a poder disfrutar realmente de, de este libro tan maravilloso y sobre todo comenzar con la vida de Daniel no y aprender también, como lo fue él, como lo fueron sus amigos, a ser fieles en lo poco. Guíanos Dios en el estudio de tu palabra, por favor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comenzamos un nuevo libro, el libro de Daniel. Y el mayor peligro al leer este libro, si ya voy así directo, el mayor peligro al leer este libro es concentrarnos en tanto símbolo y número perdiéndonos el mensaje principal. ¿Sabes cuál es el mensaje principal de este libro? Es el siguiente, préstame tus oídos. Dios es soberano y está el control... Aunque las circunstancias y cómo éstas nos hacen sentir, nos hagan pensar lo contrario. Ese es todo el mensaje del libro. Todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a hablar, se relaciona directamente con esto. Y si no recuerdas nada de lo que veremos, pero esto te queda claro, mi misión estará cumplida. Así que profundizaremos en las profecías que encontramos en este libro, pero sin olvidarnos que... Antes que terminar este libro explicándolas de arriba abajo, el objetivo es que en medio de nuestras circunstancias y cómo éstas nos hacen sentir, recordemos que Dios es soberano y está al control de nuestras vidas. Que todo va a estar bien, ¿ok? Con eso en claro, la Biblia es la revelación de Dios en la historia. Entonces, ¿cómo llegamos hasta Daniel? Te doy un breve contexto para que estemos todos en la misma página. La narrativa de la Biblia es la de un Dios que nos creó, pero que nos revelamos contra él. A pesar de eso, él toma la iniciativa de buscarnos para darnos la oportunidad de reconciliarnos con él. Y así como en el presente es representado en este mundo por su iglesia, antes lo hizo por medio de qué? De un pueblo. Un pueblo que debía representarlo delante de las naciones para que éstas conocieran al verdadero Dios. Pero, en lugar de pasar esto, ellos se convirtieron a los dioses de las naciones en lugar de que pase lo contrario. Se llenaron de idolatría, se llenaron de corrupción. A pesar de eso, Dios no se da por vencido con el pueblo, sino que envía profeta tras profeta, Isaías, Jeremías, Ezequiel, para señalarle al pueblo su error y que se arrepientan. Pero, finalmente, haciendo corta la historia, el reino de Judá no se reconcilió con Dios, sino que permaneció en su pecado y fue conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia que dominaba la región. El pueblo fue llevado cautivo allí y tuvo que vivir en una tierra extraña bajo el dominio de sus opresores. Pero a pesar de enfrentar las consecuencias de sus pecados, Dios les prometió que esto no sería permanente, sino que los restauraría. Es ahí que luego del profeta Ezequiel nos encontramos con el profeta Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era uno de los cautivos que fueron llevados a Babilonia, a quien Dios le revela diferentes visiones del futuro para que el pueblo, en medio del de dolor, el sufrimiento y la dificultad, recuerden que, aunque no veían en ese momento una solución o salida, Dios es soberano. Siga el control, así que continúen confiando porque Dios establecerá un reino que dura para siempre. Pero profundizando un poco más en la vida de Daniel, Daniel era un noble de las familias del reino de Judá. Los conquistadores de la antigüedad tenían la costumbre de llevarse nobles como rehenes para asegurarse la lealtad de los enemigos vencidos, porque los nobles eran de las familias más importantes que había en el reino. Entonces Daniel, teniendo alrededor de 18 años, fue hecho alumno de la Escuela Real de Cortesanos donde estudiaban los príncipes del Reino de Babilonia. Allí aprendía el idioma, la literatura de los babilonios durante un periodo de tres años y conforme a la costumbre, como también sucedió con José y Esther, por ejemplo, les eran dados nuevos nombres como símbolo de su nueva identidad babilónica ya que hacía referencia a los dioses que ellos tenían. Con esto, ¿qué pasaba? Se aseguraban también que, si uno de los reyes que habían dejado en las naciones que conquistaban se moría, ellos colocaban a uno de estos jóvenes que estaban preparando en el trono que quedaba vacío y así su cultura se iba expandiendo. Pero no pasemos demasiado rápido por estos versículos, como muchas veces lo hacemos, sino que pregúntate, ¿cómo crees que se habrá sentido Daniel con todo esto que le estaba sucediendo? Tú leíste allí el capítulo 1, ¿no es cierto, Daniel? Entonces, ¿cómo te sentirías tú si fueras arrancado de tu hogar y separado de tu familia por el ejército de una nación enemiga? ¿Con miedo? ¿Ansiedad? ¿Cómo te sentirías, Alberto, obligado a dejar atrás todo lo que conocías y amabas? ¿Tu familia, los seres que amas, tus amigos, tu trabajo, tu carrera universitaria, tu cultura? ¿Con tristeza, nostalgia, caerías en depresión, tal vez? ¿Cómo te sentirías al ser llevado como rehén y estar rodeado de personas y costumbres desconocidas? ¿Con incertidumbre sobre tu futuro? ¿Preocupado por tu seguridad y bienestar? ¿Cómo te sentirías si te quitaran tu nombre y apellido y te pusieran otro en honor a un dios local de la nación? ¿Alienado quizás? ¿Desconectado de tu pueblo y herencia? ¿Con una pérdida de identidad y una lucha interna por mantener la anterior mientras intentas adaptarte a esta nueva realidad? A pesar de esto, Daniel 1.8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Había varias razones por las cuales un judío evitaría comer de la comida real, pero independientemente de cuál sea la razón, estos jóvenes decidieron no hacer nada que perjudicara su desarrollo físico, mental y espiritual. El problema aquí es que esto no era un restaurante para estar pidiendo otra comida del menú. Significaba rechazar el gesto que había tenido el rey para con ellos, y por ende, su vida estaba en riesgo. Pero, pero su fidelidad fue honrada por Dios. Entonces, ¿qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Quiero destacar cuatro conclusiones sobre las cuales reflexionar. Primero, si se destacan los nombres de Daniel y sus amigos, es porque el resto de los jóvenes que habían sido llevados a la corte babilónica decidieron que era más fácil sobrevivir y adaptarse a quien ahora estaba en el poder que seguir siendo fieles a Dios. Al final, si nuestro Dios fuera el verdadero, a ver, podrían haber pensado por qué permitió que estemos pasando por todo este miedo, ansiedad, tristeza, angustia e incertidumbre. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar esta oportunidad y mantenernos vivos. Pero Daniel y sus amigos no lo dudaron. Era más importante para ellos la aprobación de Dios que la de rey de Babilonia. O incluso su propia vida. Sabían que si estaban allí era consecuencia de que como pueblo judío se habían alejado de Dios. Pero eso no significaba que su Dios había sido derrotado. Él continuaba siendo fiel. Para con aquellos que estuvieran dispuestos a morir al yo y entregarle su vida como lo hicieron estos jóvenes. Si piensas en tu propia vida, ¿en qué grupo estás? Al igual que aquellos jóvenes, quizás estás en una condición que o es consecuencia de malas decisiones que tomaste o de que estemos en este mundo de pecado, porque independientemente si eres ateo, agnóstico, cristiano, todos sufrimos y finalmente morimos. Lo más fácil es llegar a creer que somos parte de este mundo e intentar aprovechar la vida al máximo, aunque esto signifique negar a nuestro Dios. Es el camino más cómodo, es por el que la mayoría va. Es así como permitimos que este mundo nos quite nuestra identidad de hijos de Dios y herederos de su reino, perdiendo así el sentido, valor y destino eterno de nuestras vidas. ¿Cuántos abandonan los caminos de Dios? cuando llegan a la Babilonia de los colegios, universidades y trabajos intentando sobrevivir en ese ambiente. Hoy recuerda lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y para eso la única aprobación que tienes que buscar es la de Dios. Escúchame bien, que el miedo a la crítica y el rechazo no te desvíen del camino de la voluntad de Dios. Y sabes, muchas veces esto vendrá de tu propia familia e incluso iglesia. Al final, los otros jóvenes eran judíos como Daniel y sus amigos, eran hermanos de iglesia. Para eso, cada día debes buscar a Dios en primer lugar. Porque mientras más importante llegue a ser Jesús para ti, más libre serás de la desaprobación de otros. A la luz de la eternidad, lo que otros piensen de ti en este momento... No va a importar en lo absoluto. Si mantienes esta realidad en tu mente, cambiará la forma en que vives cada día y para quién es que vives. Segundo, es fácil hacer de una circunstancia una excusa para desodecer. Es nuestra primera reacción. Decimos expresiones como, ay no, Dios no querría que yo pase por X situación. Él me ama, entenderá que ahora tengo que hacer esto para no perder aquello. Ah, yo sé que lo que hago está mal, pero es solo por un tiempo, hasta que encuentre otra forma. Dios sabe que estoy pasando por esto ahora, lo entenderá. Ah, no querría que fuera así, pero estoy atado de manos, las circunstancias son estas y si necesito hacerlo. Si tuviera otra opción lo haría, pero ahora lo necesito y Dios va a saber por qué lo hice. Actuamos como si no tuviéramos otra alternativa, como si todo dependiera de nosotros. Pero Dios honra a quienes lo honran en la prosperidad y adversidad. Como dice Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si no, nuestra fe no está en Dios sino en las respuestas que se ajustan a nuestras expectativas. Es fácil decir «tengo fe» mientras todo sale bien, pero esa es la dificultad donde realmente se ve si uno depende completamente de Dios. Yo no sé cuál es la circunstancia entonces que estás atravesando y cómo la estás usando como una excusa para desobedecer. Pero recuerda hoy las palabras del Salmo 37, 25 y 41 al 3. «Joven fui y he envejecido». Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pacientemente esperá a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagos. Puso mis pies sobre peña firme, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Para eso, cada día... Debes buscar a Dios en primer lugar, porque mientras más conozcas quién es Él, más libre serás de una relación condicionada a lo que te sucede en el trabajo, familia, estudio, salud, en lo que sea. Y si mantienes esta realidad en tu mente, cambiará la forma en que vives cada día y para quién vives. Que la espera, en lugar de alejarte de Dios, te recuerde cuánto necesitas buscarlo y depender de Él, para seguir confiando y vencer por el poder del Espíritu Santo en ti. Y esto no termina en ti. Segunda de Corintios 1.4 dice... Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. A menudo cuando enfrentamos situaciones dolorosas o difíciles, nos preguntamos... Ay, ¿por qué tengo que pasar por esto? Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios puede usar nuestras experiencias de tristeza y sufrimiento como instrumentos de consuelo y ayuda para otros. Nuestras experiencias personales de dolor pueden generar empatía genuina y sensibilidad hacia los demás, permitiéndonos brindarles consuelo, ánimo y esperanza en medio de sus dificultades. Al vivir este principio descubrimos que nuestras tristezas no son en vano, no son de gana, Dios utiliza nuestras pruebas para construir puentes de conexión y comunidad donde podemos compartir nuestras historias de superación y demostrar cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en medio de la adversidad. No te excuses en tu circunstancia. Daniel fue usado por Dios para que su nombre sea reconocido en lo que era el mayor imperio de la tierra. ¿Qué hubiera sucedido si Daniel decía, no, bueno, es que ahora esta es mi única alternativa, pero Dios sabe que en el fondo lo sigo amando? Habría sido otra historia, ¿no? Tal vez ni siquiera estuviera este libro en la Biblia. Tercero, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice Lucas 16.10, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pensado que el tema de comer en la mesa del rey era algo menor? ¿Realmente valía la pena arriesgar esa seguridad por algo como la comida? La historia de Daniel nos invita a reflexionar. Reflexionar sobre la importancia de la fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Incluso en aquellas que parecen ser insignificantes. Muchas veces subestimamos la importancia de los deberes pequeños y cotidianos. Pensando que solo los grandes desafíos o las grandes tareas tienen valor. Cuando yo sea líder, cuando yo sea jefe, cuando yo sea... Pero solo si somos fieles en las cosas pequeñas, seremos dignos de confianza y podremos ser encomendados con responsabilidades mayores. No se trata solo de realizar grandes acciones para Dios, sino de ser constantes y leales en nuestras acciones diarias, incluyendo las más simples y rutinarias. En ocasiones dejamos pasar estas oportunidades por la tentación de satisfacer nuestra propia ambición y orgullo. Sin embargo, es en estos actos cotidianos donde se construye el carácter y se demuestra nuestra relación con Dios. El servicio a Dios no se limita a momentos grandiosos o destacados, sino que abarca cada aspecto de nuestra existencia. Si descuidamos los deberes pequeños, no permitimos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Por lo tanto, en lugar de esperar oportunidades extraordinarias para servir a Dios, debemos ser conscientes de las oportunidades diarias que se nos presentan. Al ser fieles en las pequeñas cosas, estamos cultivando una actitud de obediencia y compromiso y estaremos preparados para cumplir con los propósitos más significativos que Dios tenga para nosotros en el futuro. Si no eres fiel en la mesa, no serás fiel en la corte, sino pregúntale a Daniel. Dios te llama a ser un testimonio allí donde estás, en tu familia. En la iglesia, en tu trabajo, tus estudios, tu grupo de amistades, tu vecindario, el transporte, el mercado, haciendo trámites, cada momento es una oportunidad de ser fiel en lo poco y esto darnos una oportunidad de compartir a ese Dios a quien le somos fiel. Proponte ser fiel allí donde estás. Tal vez es el lugar de donde quieres salir, es donde Dios ha permitido que estés, así como Daniel, para que su nombre sea Predicado. Finalmente, en cuarto lugar, un carácter como el de Daniel y sus amigos no es fruto de casualidad, no, 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 no. Es el resultado de paciencia a largo plazo para entender que es un proceso de crecimiento y perseverancia a corto plazo para cada día entregar la voluntad propia para que sea la voluntad de Dios quien está en control de sus vidas. Esa sabiduría que mostraron Daniel y sus amigos al final del capítulo solo provenía de un lugar. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A veces estás tan agotado, ansioso, preocupado por todo lo que el día a día demanda de ti que ni tiempo tienes para Dios. ¿Cómo se supone que tengas ese tiempo para Él con todo lo que está sucediendo en la vida? Y a esto le sumas la culpa de no poder hacerlo. Pero, préstame tus oídos, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así. Poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. ¿No puedes llegar tarde al trabajo, pero sí decirle a Dios que no tienes tiempo para Él? ¿No te pierdes esa entrega de trabajo práctico o examen, pero sí le dices a Dios que no tienes tiempo para Él? ¿No le dices que no a esos momentos con amigos, pero sí le dices a Dios que no tienes tiempo para Él? ¿Pasas más de tres horas frente a las pantallas sin que sea por trabajo o estudios, pero no tienes unos minutos para Dios? A lo que voy es que no se trata de no poder, sino de prioridades. Solo cuando dejes de lado el orgullo, la arrogancia y la soberbia que te llevan a intentar resolver la vida por ti mismo y después ir a Dios o ir cuando ya no pudiste hacerlo por ti mismo, es que podrás empezar a acomodar las áreas de tu vida. Y esto lo lograrás venciendo el miedo a perder el control porque confías en que Él o con Él lo harás mejor. ¿Quién te crees para pensar que lo harás mejor que Dios? En conclusión, dijimos que este libro se trata de, más allá de los símbolos y números, recordarnos que Dios es soberano y está al control, aunque las circunstancias y cómo ésta nos hacen sentir nos hagan pensar lo contrario. Que este inicio de Daniel nos ayuda a recordar esto para que la aprobación que busquemos sea la de Dios, no usemos las circunstancias como excusas para desobedecer, sino como razón para crecer. Seamos fieles en lo poco y cada mañana nos consagremos a Dios porque de Él viene la sabiduría. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias por la oportunidad de comenzar este hermoso libro. Se nos vienen capítulos imperdibles, Señor, pero gracias porque comenzamos con la vida de Daniel. Una vida que buscaba tu aprobación sobre todas las cosas que no se excusaban las circunstancias, que era fiel en lo poco y que cada mañana se consagraba a ti. Y queremos imitar a Daniel, Señor. Queremos de la misma forma poder afrontar nuestro día a día. A veces parece que nuestras circunstancias y cómo éstas nos hacen sentir nos derrumban, señores, nos llevan a desistir. Pero que hoy podamos seguir estas cuatro conclusiones que sacamos del capítulo y poder, a pesar de las circunstancias, confiar en que tú sigues estando al control de que todo estará bien. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos renuévanos, transformanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos Amén.